0: Varför kommer det många små förändringar istället för en stor? Hur kommer man fram till vad som ska utvecklas i LADOK och hur går det rent konkret till? Välkomna till LADOK-podden, podden för som jobbar i och med LADOK. Som sagt, välkommen till LADOK-podden. Vi som har den här podden heter Moa Eriksson. Och Clara Nordström. Och idag ska vi prata lite mer om det här med användarkontakter- som det finns ett tidigare avsnitt som handlar om. Så att om du inte har lyssnat på det- så rekommenderar vi att du går in på ladock.se- snedstreckladockpodden- och lyssnar på det som heter användarkontakter. Nu ska vi nämligen dra ett konkret exempel- på hur vi har jobbat med användarkontakter- inom ett specifikt behovsområde. Och det här området är aktivitetstillfällen. Och det här var ju ett arbete som vi tog igång- våren 2021 och började jobba med. Och när du säger att vi drog igång, aktivitetstillfällen har ju funnits i systemet länge. Men vad menar vi just nu med att vi drog igång? Jo, men då tog vi ett litet omtag och så kikar vi på de önskemål som kommit in från användare på lärosättet som alltså skickat in via deras support. Och vi samlade ihop det och försökte se några samband mellan de önskemål som kommit in. Och försökte hitta saker som vi kunde lösa snabbt. Och vissa saker hittade vi ju. Ett exempel på det är det här med kopiera aktivitetstillfälle. Precis. Vi märkte ju att det var många användare som satt och la upp många liknande aktivitetstillfällen efter varandra. Så då gjorde vi en funktion så att man skulle kunna kopiera ett man redan gjort så att vi sparar lite tid där. Så vi hade vissa saker som vi gjorde fort. Men sen hade vi ju andra saker så att i oktober 2021 så tog vi ett steg till med Precis. det här. Då tog vi upp kontakt med våra pilotlärosäten som vi jobbar ganska så tätt tillsammans med. Så då skickade vi ut en enkät till deras användare för att lära känna dem lite bättre. Hur de jobbar i LADOC och vad de tycker om att lägga upp nya aktivitetstillfällen i LADOC. Och efter det då, vad var liksom nästa steg i den här processen? Ja men då var nästa steg att vi skulle intervjua personer för att komma lite mer på djupet och se hur de arbetade. Så i nästa steg här när vi skulle göra intervjuer så hade Anna Nylander som vi pratade med i det här tidigare avsnittet vi pratade om använda kontakter. Då hade hon kommit in i teamet så att nu kommer vi tillbaka till Anna. Välkommen tillbaka Anna. Tack så mycket. Kul att vara här. Och nu är vi ju framme i november 2021 i vår lilla historia om aktivitetstillfällen. Så då har vi precis haft ut en enkät och ska nu börja på en intervju. Vad var då syftet med de här intervjuerna? Ja, vi fick ju in ganska mycket spännande svar på enkäten. Det fanns vissa bra saker och det fanns vissa dåliga saker. Och då ville vi ju fråga lite mer vad det var som vi kunde förbättra. Så vi hade inte intervjuer, nu kommer inte jag exakt ihåg hur många det var men det var väl en sju, åtta stycken kanske. Som vi bad utföra sina vanliga arbetsuppgifter för att skapa ett nytt aktivitetstillfälle. Så tittade vi lite hur de gjorde och ställde frågor under tiden för att ja, om det var något de såg osäkra på eller om det var tydligt och lite olika typer av frågor. Och så fick vi ju en ganska bra bild över vad det var som saknades och vad som kunde förbättras. Och det har vi personer från olika lärosatser vi pratade med då. Kunde man säga att det var lika på de olika lärosatserna det man saknade och det man tyckte var svårt. Man kunde se en röd tråd kunde man göra. Sen var det vissa funktioner som var läro specifika som man önskade skulle tillkomma. Men många saker som rörde just förbättringar och sånt som kunde underlätta för de som använder funktionen varje dag. Då var det lika över lärosätena. Vad är fördelarna med att kombinera verktyg? För att vi ska få liksom en, en, en knuff i rätt riktning så är ju enkäten jättebra eftersom vi får in så många svar. Men det blir ju inte förrän man kommer in på mer personliga intervjuer som vi faktiskt kan. Luska lite i behoven. Det låter ju lite konstigt att man inte vet vad man behöver. Jo men precis. Vi är ju vanedjur, Så är det. Och, och det, det är ju våran uppgift att vara inne och, och peta lite och ställa lite provocerande frågor. För att se om det är faktiskt det här du behöver. Och hur kommer vi sen när vi liksom börjar koka ner behoven? Hur kommer vi då från det till att det faktiskt händer något i Ladok? Då behöver man ju sätta sig ner och fundera. Vad är det vi ska göra för någonting? Vad är tekniskt möjligt? Vad vill vi ha från verksamheten? Det kanske finns massa lagar och regler man måste ta hänsyn till. Som inte en utvecklare eller en UX-person vet någonting om. Så att man måste samarbeta och då bollar vi lite förslag fram och tillbaka. Och ibland så kan man behöva gå ut igen och prata med användaren och fråga, tycker ni att det här verkar vettigt? Det är som ett litet fint hjul där som man, man kan snurra runt i ett tag innan vi faktiskt släpper någonting i laddok. Det var ju lite det som hände med aktivitetstillfällen efter intervjuerna. För vi gick tillbaka till ritbordet och tog fram ett nytt utseende på den här sidan där man söker fram redan skapade aktivitetstillfällen. Och sen så i februari 2022 så gick vi ut i en ny omgång med användarstudier där vi träffade användare igen. Och då hade vi den här nya söksidan som användarna fick testa och klicka runt i och se om det faktiskt funkade på riktigt. Hur ser det ut för dig då som håller de här intervjuerna? Vad behöver du tänka på när du presenterar en sån här? vis som ser ganska färdig ut från användare. Ja, det beror ju lite på hur, hur färdig den är. Men... Jag tror att det absolut viktigaste är ju att vi har en plan. Vad det är det vi ska testa? Vad är målet med den här intervjuen? Vi vill gärna bara ställa öppna frågor. Inte att man föreslår någonting och sedan ett svar. Utan att man får tänka själv och fundera. Och också väldigt viktigt att inte stressa den här personen som sitter här. Utan den, den måste få tid att tänka själv. Och att det är helt okej okay, att det tar lite tid att fundera. Varför levererade vi inte bara? Vi hade kommit fram till ett förslag här. Vi hade ju någonting som vi hade utvecklat. Varför behövde vi fråga igen? Räckte inte de första intervjuerna? Eftersom det är ganska många användare och det är ett viktigt system så vill vi ju inte släppa ut någonting. Som användarna blir missnöjda med utan ibland vill man faktiskt ha både livrem och hängslen. Och då är det värt att prata en gång till med de som ska använda systemet. Det är ganska mycket användarkontakter, det är olika typer av användarkontakter. Och sen så kommer vi liksom tillbaka och så släpper vi något och sen så gör vi användarkontakter igen. Kommer man aldrig till en punkt när vi är klara? Nej det tycker jag inte. Man brukar prata om good enough där man gör en prioritering över hur många användare är som använder det? Hur bra går det? Är alla nöjda? Nej, kanske inte. Behöver vi hjälpa alla? Jo, absolut i den perfekta världen. Men det kommer vara svårt. Och då kan man ju säga att just nu är vi nöjda. Men vi kommer att fortsätta att titta på det här. Och får vi in förslag så tar man upp vidareutvecklingen en gång till. Så att det kan ju gå i skov där man kanske under en femårsperiod- ändrar samma funktion eller samma produkt tre-fyra gånger. Vi var ju ute på de här användarstudierna i februari 2022. Och de som lyssnar nu kanske minns att vi gjorde ganska stora förändringar- av söksidan av aktivitetstillfällen i mars 2022. Men nu är vi igång med användarstudier igen- som vi gjorde i maj i år. Vad kan vi säga om de andra studierna? Vad gjorde vi där? Ja då har vi ju tittat på en annan del av aktivitetstillfällen. Då har vi ju börjat titta på hur man skapar ett aktivitetstillfälle. Och om vi skulle kunna göra någonting helt annorlunda. Vi utmanade våra användare att tänka helt annorlunda. För att se om vi kunde lösa vissa saker- genom att ställa jag visste nästan kunna med en sån där liten cliffhanger men ställa saker på sin spets. Det där var ju en alldeles perfekt avrundning och vi jobbar vidare med aktivitetstillfällen och ett tips kan ju vara att om vi frågar er om att vara med i användarstudier så är det för att vi förmodligen har någonting mycket spännande som vi antingen vill be er fundera på eller testa. Så att tacka gärna ja när vi frågar. Tack så jättemycket till dig Anna för att du var med och pratade med oss i podden. Tack själv. Så det vi har lärt oss idag är hur vi jobbar med användarmänverkan. Att vi har ganska mycket kontakt med användarna. Och att vi ofta går ut med små förändringar. Vi ser hur det landar. Vi pratar med användare igen och ser om det får den effekten vi vill ha. Och sen så gör vi en liten förändring till och upprepar stegen igen. Och det är inte säkert att alla de här stegen kommer ut heller kan vi säga. Utan det kan vara att vi bara gör ett steg för oss för egen räkning. Mm. Men tipset igen för den här, det här avsnittet. Jag eh, tycker nästan vi kan upprepa förra avsnittets tips igen. Att tacka ja när vi frågar. Precis. Vi vill ut och prata med så säg gärna ja och eh, träffa oss. Mm. Och skulle det vara så att du inte får frågan men väldigt gärna vill prata med oss ändå så börja med din lokala support och kolla med dem vad de har för vägar för medverkan. För avrunda så säger vi det som vi brukar säga. Om du har någonting som du vill att vi ska ta upp i ett avsnitt så skicka det till utbildning Och om du vill lyssna på andra avsnitt av Ladok-podden till exempel det om användarkontakter då finns de på ladok.se-ladokpodden.